0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je peux pas, j'ai business. Vous remarquerez que contrairement à d'habitude, je ne vous ai pas dit quel numéro d'épisode de podcast c'était, parce qu'en fait j'en sais rien. C'est peut-être l'épisode 175, c'est peut-être l'épisode 176, donc vous seul le saurez, mais à l'époque, <rire> à l'heure à laquelle j'en dis cet épisode, je ne le sais pas encore. Bref, les aléas du direct, qui n'est même pas du direct au final, mais vous m'avez compris. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler organisation et productivité pour passer un bon été quand on est entrepreneur, freelance, prestataire de services, indépendant, etc. C'est vrai que l'été, c'est toujours un moment un petit peu hors du temps pour nous autres entrepreneurs. Il y a la team de ceux qui en profitent pour lever le pied et ou qui partent en vacances parce que c'est l'été, parce que parfois il y a des enfants, la famille, etc. Il y a ceux qui en profitent pour rattraper certaines choses, finaliser des dossiers, prendre de l'avance sur leur projet. Il y a la team de ceux qui profitent de l'été justement et du calme pour faire un point sur leur business, pour ajuster, voire même parfois pour pivoter, histoire de commencer la rentrée du bon pied. J'arrive pas à croire de la rime à répétition que je viens de faire. Et il y a ceux qui décident que l'été, c'est une opportunité géniale parce que justement, tout le monde est en vacances pour exploser, pour level up sur le business, pour passer à l'étape supérieure. Quelle que soit votre situation, je pense quand même que vous êtes reconnu dans un de ces profils. On va parler dans cet épisode déjà des opportunités de l'été pour les entrepreneurs parce que non, l'été ne veut pas forcément dire ralentissement, pas de clients et pas d'argent. Encore des rimes, je suis en forme aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous partager toutes mes astuces d'organisation et de productivité pour passer un été serein et efficace, quelle que soit votre situation, c'est-à-dire que vous partiez en vacances ou pas du tout. Alors, parlons déjà un petit peu des opportunités de l'été pour les entrepreneurs. Déjà, les vacances, l'été, c'est avant tout une opportunité de repos, de temps off et justement de vacances. Que vous ayez une famille ou pas, c'est normal que l'été, on veuille prendre une période off, déconnecter parfois des réseaux sociaux, du business, ou alors vraiment continuer à travailler, mais en levant le pied. Donc ça, c'est l'opportunité numéro une. Mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne partent pas en vacances parce qu'ils le font à un autre moment de l'année, ou qui sont en démarrage de business et qui se disent ⁇ Je ne peux pas me permettre de partir en vacances, donc je vais profiter de l'été pour bosser, mais est-ce que du coup, il y a vraiment des opportunités Est-ce que c'est possible de faire décoller son business pendant juillet, août, ou est-ce que vraiment c'est mort, il n'y a personne Bref, il y a quand même des gens qui travaillent pendant l'été. Et c'est à ces gens-là que je vais m'adresser en leur disant ⁇ Il y a de grosses, grosses opportunités à saisir pendant l'été ⁇ Déjà, tout le monde est en vacances. Et c'est parce que tout le monde est en vacances qu'il y a plein d'opportunités à saisir où vous allez pouvoir prendre de nouvelles parts de marché, vous allez pouvoir bouquer de nouveaux clients, vous allez pouvoir potentiellement faire un lancement, tout simplement parce qu'il y a Personne en termes de prestataires de services disponibles pour vos clients. Donc, forcément, il faut qu'ils trouvent des gens pour prendre le relais sur certaines missions. C'est l'occasion pour vous de rentrer dans certaines entreprises. C'est aussi l'occasion, quand vos concurrents sont en vacances, de prendre un petit peu plus de place sur le marché en termes de présence, en termes de création de contenu, etc. C'est l'occasion aussi de faire un lancement d'une nouvelle offre, d'un infoproduit, d'une formation en ligne, parce que personne quasiment ne fait de lancement pendant l'été. Et j'ai dans mon cercle d'amis, d'entrepreneurs, des personnes qui ont déjà fait des lancements pendant juillet, pendant août, pour qui ça s'est extrêmement, extrêmement bien passé, parce que justement, il n'y avait pas vraiment autour. Évidemment, tout ça est à remettre dans le cadre de votre clientèle, cible de votre marché, de votre thématique, mais je reste persuadée que l'été, il y a énormément d'opportunités parce que justement, il y a beaucoup moins de monde. Et quand on me parle du fait que, ah oh oui, mais il y a moins de monde, ça va pas fonctionner, etc., moi toujours, l'exemple qui me vient systématiquement en tête, c'est celui d'Isabelle donc qui est déjà intervenue sur le podcast, qui est experte en réseaux sociaux et tout spécialement sur LinkedIn. Isabelle, il s'est lancée sur LinkedIn justement pendant une période de vacances. Alors très honnêtement, je ne sais plus si c'était pendant les vacances d'été, pendant le mois d'août ou euh, pendant les vacances de Noël entre Noël et le jour de l'an, mais justement, elle avait misé sur une période hyper creuse où généralement il y avait personne au final qui communiquait à ce moment-là sur, sur LinkedIn pour poster ses meilleurs contenus, pour donner un max de valeur ajoutée. Et je crois qu'elle me disait de mémoire qu'il y avait un de ses posts qui avait fait jusqu'à 15 000 vues, justement parce que c'était une période euh, très creuse et que les gens, il n'y avait pas tant de contenu que ça. Et du coup, il n'y avait pas tant de concurrence de contenu euh, avec le sien. Donc, petit message à qui avait besoin d'entendre ce genre d'anecdote. Ok. Et ensuite, il y a une deuxième opportunité pendant l'été pour les entrepreneurs, c'est celle de faire le point sur son business, ses stratégies et potentiellement pouvoir pivoter. Comme l'été, c'est souvent plus calme en termes de travail, les clients sont en vacances, etc. On peut profiter de ce moment beaucoup plus lent pour pour se recentrer sur nous-mêmes, faire le point sur notre business, sur nos process, se demander est-ce qu'on est toujours heureux sur comment ça se passe Est-ce qu'on est toujours épanoui Est-ce que nos missions nous plaisent Est-ce que ce qu'on fait dans une journée nous plaise Ou est-ce qu'au contraire, on a besoin d'évoluer, d'adapter, d'ajuster, voire même parfois de pivoter pour se réaligner Et c'est parfaitement normal et parfaitement ok dans la vie d'une entreprise et dans la vie d'un entrepreneur de pivoter très régulièrement son business parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on grandit, on mûrit, on a des envies différentes. Il y a des choses qui, avant nous passionnaient mais qui aujourd'hui, on en a fait le tour, on n'en peut plus, on a envie de quelque chose de différent. On a envie de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités, de nouvelles occupations. Et donc, clairement, l'été peut faire partie de ces moments où on se pose avec nous, avec notre propre petit nombril, et on se demande de quoi j'ai besoin pour être encore plus heureux à la prochaine étape et comment je peux faire peut-être pivoter mon business pour y arriver donc très très belle opportunité un peu plus introspective je sais même pas si ça se dit mais je pense que oui un peu plus introspective de bosser sur son business pendant l'été moi ça m'arrive quasiment systématiquement tous les étés. Je me souviens particulièrement de l'été 2021, qui a été celui où j'ai vraiment énormément réfléchi à la refonte de la BSB Academy. D'ailleurs, j'avais euh, enregistré un épisode de podcast à ce sujet, je vous le mettrai dans la description. Et vraiment, j'ai passé plusieurs semaines à me renseigner sur bah, c'était quoi le e-learning, le e c'était quoi les défis du e-learning, c'est quoi la gamification, c'est quoi, euh, comment est-ce qu'on met ça en place, quels sont les nouveaux formats d'e-learning, comment est-ce que je pouvais euh, optimiser ma formation ou la refonte pour euh, avoir encore plus de résultats chez mes apprenants et vraiment, ça avait été le, un gros point de réflexion, mais qui du coup, aussi avait un petit peu déteint sur l'ensemble du business. Donc, opportunité numéro une, c'est de saisir le fait que tout le monde soit en vacances pour prendre les opportunités du marché et profiter qu'il n'y ait personne pour se dérouler à soi-même le tapis rouge. Opportunité numéro deux, celle de se recentrer sur soi, faire le point sur son business et surtout pivoter, optimiser, affiner en fonction de ses envies. Et du coup, on passe à présent aux astuces d'organisation et de productivité pour passer un été serein et efficace, que vous partiez en vacances ou pas du tout. Là, j'ai déterminé un petit peu trois types de profils d'entrepreneurs avec des conseils pour chacun d'entre eux. Il y a le profil de l'absent, L'absence, c'est si vous partez en vacances et que vous avez décidé de ne pas toucher à l'ordinateur. On a le profil du pied levé, c'est si vous partez en vacances mais que vous avez décidé de juste, par exemple, relever les mails une fois par jour ou travailler uniquement deux heures par jour parce que vous ne voulez pas décrocher pour une raison X ou Y. Et on a le troisième profil qui est le profil du travailleur acharné, celui qui a décidé qu'il ne partait pas en vacances, qu'il allait travailler à fond les ballons ou bien justement qu'il allait pivoter et en profiter pour faire un point sur son business. Donc, quel que soit le profil qui vous correspond, à chacun on va voir les petites astuces d'organisation et de productivité. Si vous êtes le profil absent, donc l'entrepreneur qui part en vacances et qui a décidé de ne pas toucher l'ordinateur, première chose à faire avant de partir, c'est évidemment finaliser tous vos dossiers. Ensuite, vous allez prévenir tous vos clients, même les clients avec qui vous n'avez pas bossé récemment. C'est toujours bien d'envoyer un petit message. Déjà, c'est aussi l'occasion de se rappeler à leurs bons souvenirs, mais de leur dire que vous allez prendre des vacances entre telle et telle période, tout simplement parce que s'ils avaient en tête l'idée slash l'envie de vous recontacter, au moins, ils pourront s'ajuster par rapport à ça. Vous pouvez programmer également un email automatique d'absence. Dès que quelqu'un vous écrit, je vois encore trop d'entrepreneurs qui ne le font pas alors que Rien de plus frustrant que d'écrire à quelqu'un, de ne pas avoir de réponse et que de trois semaines après, reçoit une réponse oh, désolé désolé j'étais pas là, j'étais en absence, j'étais en congé ». Un petit email automatique, ça ne mange pas de pain, ça se met en place en quelques secondes. Ensuite, vous pouvez déléguer, briefer votre équipe et mettre en place tous les process avant de partir. L'idée est que si aujourd'hui vous travaillez avec des collaborateurs, que ce soit des salariés, des associés, des partenaires, des prestataires, etc., c'est qu'ils vous dérangent le moins possible et il y aura des urgences pendant votre absence parce que évidemment c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent et c'est quand vous allez vous détacher de votre business que toutes les merdes possibles et imaginables vont arriver, c'est toujours comme ça. C'est la loi de Murphy, c'est la loi des séries, tout ce que vous voulez et du coup c'est bien d'avoir des process pour tout. Qu'est-ce qui se passe si x ou y chose arrive dans le business pendant mon absence parce que plus vous allez anticiper et mettre en place des règles, des process, plus votre équipe va se sentir ok de réagir ou alors va savoir précisément quand est-ce qu'il faut vous déranger parce que vous avez envie d'être dérangé dans, euh, dans certains cas exceptionnels, etc. Et pareil, si vous n'avez pas d'équipe aujourd'hui, si vous n'avez pas de prestataire, si vous n'avez pas besoin de déléguer, vous, vous pouvez programmer, batcher, automatiser absolument tous vos contenus et le maximum, tout en faisant aussi des petits scénarios catastrophes dans votre tête. Alors l'idée, c'est évidemment pas de vous affoler sur des scénarios qui n'existent pas encore et qui n'existeront probablement jamais, mais de se demander, c'est quoi le... Worst case scenario, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver pendant mon absence et qu'est-ce que je peux faire pour anticiper ça Je dis n'importe quoi mais moi je pourrais me dire c'est quoi la pire chose qui puisse arriver pendant mes vacances Eh bien ce serait que Google Drive se fasse hacker et que mon business entier disparaisse parce que tout est stocké sur Google Drive. OK, bah dans ce cas-là, avant de partir en vacances, je vais faire une sauvegarde externe, je vais faire un export total sur un disque dur, au auquel cas je sais qu'il y a une sauvegarde de mon business si jamais le pire venait à se produire. Et c'est juste se poser la question, encore une fois sans terminer en crise d'angoisse, sur c'est quoi le, le pire cas pendant mon absence et comment est-ce que je peux me prémunir au maximum contre ça donc voilà un petit peu si vous partez complètement en vacances, vous avez décidé de tout couper, prévenir vos clients, prévenir votre audience aussi. Moi, je suis pour prévenir son audience, soit avec des petits messages automatiques quand on vous envoie des messages privés, par exemple sur Instagram, soit même publier un post ou euh, mettre à jour votre bio. Je parle d'Instagram parce que c'est mon réseau chouchou, mais ça peut être fait sur LinkedIn, sur TikTok, euh, sur Facebook et sur tous les autres réseaux. Mettre à jour votre bio ou poster un contenu juste pour dire que vous êtes absent de telle à telle période. Ça aide aussi les gens à comprendre peut-être pourquoi il n'y a pas de post ou alors pourquoi vous ne leur répondez pas tout de suite Donc on prévient les gens, on fait des petites réponses automatiques, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, vous l'avez bien compris. On délègue, on briefe son équipe, on met en place des process et on fait un tout petit peu de projection sur c'est quoi les pires scénarios possibles et comment je peux m'en prémunir. Donc ça, c'était pour notre profil numéro 1 qui était le profil de l'absent. Parlons du profil numéro 2 qui est le profil pied levé. Ça, c'est pour tous ceux qui partent en vacances et qui ont décidé de, par exemple, juste relever les mails une fois par jour ou alors juste travailler une à deux heures par jour et puis profiter des vacances en dehors ou alors ceux qui lèvent le pied. Déjà, première chose à faire pour vous, ça va être de bloquer à l'avance le créneau sur lequel vous allez travailler slash relevez vos mails, slash les occupations que vous avez besoin de faire. Déjà, pour être sûr de le respecter, mais aussi pour vous assurer de ne pas le déborder. Par exemple, si vous vous dites, je vais travailler deux heures par jour et je vais lever le pied, je vous assure que si vous êtes habitué à travailler plus que ça actuellement, ça va être très, très, très compliqué de vous autodiscipliner sur le moment, voire même de passer un rythme plus light, parce que vous allez, dans la plupart des cas, culpabiliser par rapport à ça, où de toute façon, il y a toujours des choses à faire, puis une réponse à un email en appelle un autre, et vous donne une autre idée, puis il faut le noter, et puis pouf, sans qu'on s'en rende compte, c'est pire que TikTok, se, se sont déroulés 4 heures, là on avait prévu de seulement passer une heure à relever nos mails. Donc la meilleure manière de prévenir ça, c'est vraiment de se bloquer un créneau dans l'agenda, 1 pour ne pas l'oublier, deux, pour avoir une petite discipline et une petite organisation, mais surtout pour être sûr de s'autodiscipliner au par rapport à ça, de ne pas déborder, de vraiment faire que deux heures et pas au minimum deux heures. Je ne sais pas si c'est clair. On va dire que oui. Ensuite, deuxième chose à faire si vous êtes de ce profil pied levé. Anticiper au maximum vos tâches, tout ce qui peut être batché et programmé à l'avance, spécialement en termes de contenu, d'envoi d'email, de choses comme ça, faites-le avant de partir en vacances. Comme ça, par exemple, si tous vos articles de blog ou alors toutes vos vidéos ou alors tous vos posts Instagram sont programmés avant que vous partiez en vacances, bah vos seules tâches pendant les vacances, pendant ce créneau de une ou deux heures que vous êtes bloqué réservé chaque jour, votre tâche ne va pas être de créer le contenu, de le programmer ou ça va être un petit peu la course, mais juste de répondre aux commentaires parce que vous aurez anticipé, vous aurez tout batché. Ensuite, troisième petite chose à faire, c'est évidemment de prévenir vos clients et votre communauté. Et ça va de pair avec la quatrième chose, le fameux email automatique d'absence ou en tout cas de délai de réponse. Parce que vous pouvez aussi décider de partir en vacances et de relever vos mails que trois fois par semaine. Mais auquel cas, c'est bien d'avoir un petit mail accusé de réception qui spécifie qu'en cette période de vacances, vous ne répondez que toutes les 72 à 80 heures ou alors que vous ne relevez vos messages que les mardis et jeudis parce que ça donne une indication à votre interlocuteur que bah, peut-être vous allez avoir des délais un peu plus longs que d'accoutumée pour répondre et que c'est tout à fait normal et tout à fait ok que vous n'êtes pas en train de le ghoster. Et ensuite, j'arrive actuellement à mon troisième profil, qui est le profil du travailleur acharné. Donc, si vous êtes de la team, je ne pars pas en vacances. J'ai décidé de travailler à fond cet été, que ce soit à fond dans l'introspection pour pivoter, ajuster mon business, ou à fond les ballons, parce que vous avez décidé que c'était l'été de toutes les opportunités, que vous allez saisir le tapis rouge et le fait que tous les concurrents sont en vacances pour cartonner de votre côté. Si c'est le cas, grand bien vous en fasse, parce que moi, je crois vraiment, vraiment à cette période-là. Quelques petites astuces pour vous. La première, ça va être de prévoir un planning aménagé pendant vos vacances et de déjà vous fixer d'avance combien d'heures vous allez travailler, quels jours et quels sont vos focus et vos objectifs. Parce qu'on est comme des petits chiens fous, quand on arrive pendant l'été, on a tellement de choses à faire que souvent on ne sait pas par quoi commencer et qu'on perd énormément de temps et d'énergie à justement choisir par quoi commencer, alors que si... À tête froide, <rire> avant d'être dans les tranchées, on va dire, si vous prenez ce temps déjà de planifier vos vacances boulot de la même manière que vous planifiez un trimestre ou un mois ou une semaine au sein de votre activité, ça vous donne une vraie ligne de conduite, une vraie ligne directrice. Deuxième conseil pour vous aussi, c'est d'adapter le rythme de vos journées. Parce que l'été, il y a un facteur que on sous-estime en fait chaque année, c'est la chaleur. La chaleur et aussi parfois un petit peu toute la vibe d'été. On a envie de prendre l'apéro, envie de faire des longues pauses, des siestes, profiter du dehors, etc. Et moi, je suis pour l'été où on travaille, mais pour l'été où on travaille pas de la même manière que le reste de l'année. Donc réfléchissez au rythme que vous voulez adopter pendant les mois de juillet et d'août, par exemple. C'est-à-dire que peut-être le matin, vous allez commencer à travailler plus tôt, vers 8 heures, arrêter vers midi, faire une très grosse pause de midi à 16-17h bah, pour profiter euh, du repas, de la sieste, du soleil, euh, de la plage, de la piscine, que sais-je, et reprendre le travail de 17h à 20h, heures, 21h. Heures. Encore une fois, c'est un exemple complètement aléatoire, c'est pour illustrer mon propos, mais vous dire que l'été, on peut aussi et je pense qu'on doit réfléchir à un rythme adopté qui n'est certainement pas celui qu'on suit toute l'année tout simplement parce qu'il y a les facteurs chaleur les facteurs famille les facteurs envie motivation etc qui viennent ça veut pas dire qu'on travaille moins on peut travailler plus mais il faut se dire qu'on va certainement travailler différemment et c'est ok pour ne pas culpabiliser pour rester productif de se dire bah voilà c'est normal pour moi de pas travailler entre midi et 17h bah parce qu'il fait chaud et parce que j'ai envie de faire autre chose mais je m'y remets le soir parce que je sais que je suis hyper productif il y a du soleil jusqu'à 21h30 donc euh, j'ai aucun souci pour travailler un peu plus tard. Donc prévoyez un planning aménagé pour vos vacances avec vos focus, vos objectifs adaptez le rythme de vos journées au rythme de la saison et surtout dites-vous quels sont les nouveaux projets, les nouvelles approches que j'ai envie de tester l'été c'est toujours quand on est en mode travail, opportunité, un super moment pour tester de nouvelles choses qu'on n'a pas vraiment le temps ou l'espace de tester le reste de l'année donc c'est littéralement dans tous les sens du terme, l'été est un bac à sable où on va pouvoir mettre plein de choses en place dans notre business et j'adore cette notion et pareil que pour les autres profils, si vous ressentez aussi le besoin de mettre à jour votre message, votre mail automatique d'accusé de réception euh, en précisant vos délais de réponse, en précisant que vous êtes quand même présent pendant l'été, en précisant que vous répondez de manière un petit peu moins rapide que d'habitude, faites-le évidemment aussi. Donc voilà un petit peu mes astuces d'organisation et de productivité pendant les vacances. On a à peine, j'en ai conscience, effleuré la surface, mais je me suis dit, si moi je devais être dans chacun de ces trois profils, et j'ai vraiment fait l'exercice, quelles seraient les choses que je mettrais en place en priorité Et c'est vraiment ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Surtout n'oubliez pas, partez serein, profitez. L'été c'est vraiment une très très chouette période, et si vous avez décidé de complètement couper ou alors de lever le pied, franchement profitez. Vous avez totalement raison, profitez. Et puis pour tous mes petits travailleurs acharnés, vous avez bien raison aussi, profitez également. Astuce bonus, avant de vous laisser, avant de mettre fin à cet épisode, profitez aussi le fait que l'été, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ralentissent pour adopter l'inbox zéro sur vos emails. C'est vraiment une pratique qui, moi, m'a changé ma vie. Je ne vous verrai même plus comment procéder autrement. En fait, au sein de mon business et même au sein de ma vie, l'inbox zéro, c'est le principe de dire on vide entièrement sa boîte mail. Donc, c'est que euh, tous les mails qu'on reçoit arrivent dans notre boîte de réception, mais au fur et à mesure qu'on les traite ou qu'on y répond, on les range dans les dossiers qui vont bien. Donc, par exemple, quand je reçois une facture de prestataire, je la paye et ensuite, je le range dans le dossier facture. Quand je reçois un mail de mon avocat, je le traite, je lui, je lui réponds et ensuite, je le range dans le dossier avocat. Et en fait, le but, c'est que à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, en fonction de votre rythme, votre boîte de réception soit vide. Et c'est ce qu'on appelle l'inbox zéro. Et ça, c'est vraiment hyper puissant en termes de productivité et même en termes de charge mentale de sérénité. Donc, euh, encore une fois, profitez du fait que généralement, l'été, on reçoit quand même moins de mails que le reste de l'année pour mettre en place cette pratique petit à petit et ensuite l'adopter parce que l'essayer c'est l'adopter comme on dit et je vous jure vous n'allez pas le regretter. Et je me retrouve encore à faire des rimes, c'est incroyable, c'est la poésie de l'été, on va dire ça. <rire> Donc voilà les amis pour cet épisode de podcast qui était un petit peu court mais en même temps euh, on va pas faire de longs épisodes histoire 2. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous aura donné ne serait-ce qu'une petite idée pour pimper vos vacances ou alors pour être un petit peu plus serein. Je vous souhaite à tous d'excellentes, excellentes vacances d'été si vous écoutez cet épisode à peu près autour de sa date de sortie. Profitez bien, prenez le soleil, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de vos moments en famille et ne vous inquiétez pas, le podcast « Je ne peux pas, gérer business » continue, on est là, deux épisodes par semaine, le rythme ne change pas et j'ai hâte de passer cet été avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde